0: Igualdade, né? é, salários, financiamento, patrocínios para o futebol feminino. Eu acho que as pessoas precisam entender que o futebol feminino é tão importante quanto o masculino.
1: Olá galera, muito boa tarde, tá começando o primeiro podcast Mulheres na Área, eu quero que vocês fiquem ligados com a gente nesses três episódios, vão ser três episódios semanais para vocês estarem aqui ligadinhos com a gente, vai ter pessoas incríveis sendo entrevistadas, contando um pouquinho de suas histórias, contando um pouquinho do seu reconhecimento, da sua valorização, dos preconceitos vividos nesse este meio esportivo feminino, então você não pode perder. Tá começando agora o nosso primeiro episódio com uma entrevistada super, super incrível, Paula Mirella. Seja muito bem-vinda no Mulheres na Área. Paula, conta um pouquinho aí pra gente como que iniciou esse sonho de jogadora profissional. Como que nasceu? Conta aí, compartilha com a gente um pouquinho da sua história, Paula.
0: Boa tarde, Vitória. um Prazer enorme estar aqui com vocês no Mulheres na Área. Obrigada pelo convite, desde já. Então, é, a respeito de como nasceu o sonho de jogar bola, eu tenho um pai que... Foi jogador amador, quase profissional. E desde pequenininha eu acompanhava todos os jogos. né? Eu sempre estava com bola no pé, assistindo aos jogos, indo para os campos. Então, desde de criança, eu fui apaixonada por, por futebol. Eu acho que o sonho nasceu daí. Aos nove anos de idade, eu comecei jogando futebol de campo em um time de Patos de Minas, que chama Vila. É, e depois eu comecei a jogar futsal na minha escola, em quase tempo simultâneo, assim, com os meninos também, porque na época não tinha time feminino. E aí, depois de um ano no time masculino, eu e meu professor Epitácio decidimos convidar as meninas da escola, as meninas da região da escola, para formar um time de Patos de Minas, né que é a cidade onde eu fui criada. a uh... Demorou pouco tempo, a gente já estava disputando os principais campeonatos da região e saímos vencedoras, né? Foi daí que eu ganhei o o Campeonato Mineiro de futsal, os Jogos Escolares. Então, a minha história de base foi com o um time masculino no Vila, depois no Colégio de Tiradentes com o Epitácio, e depois, lembrando que no Vila foi com o professor Luiz Alberto, saudoso Luiz Alberto, que abriu as portas para mim, e logo depois, é, quando saí do Vila, fui para Clube Caiçaras com o Mauro, professor Mauro. E aí sim, disputar campeonatos maiores né no campo, com o time masculino também. Paralelo ao masculino de campo, eu jogava o feminino de futsal. Então, resumidamente, a minha história é essa.
1: Muito, muito legal, Paula. Bom que você decidiu continuar nesse caminho. E nesse percurso, nessa decisão, é, quando nasceu esse sonho aí para você, como foi o apoio assim, dos seus familiares quando decidiu mesmo que seria, iria nesse caminho, percorrer esse caminho de jogadora profissional?
0: Então, em relação ao apoio de ser jogadora, minha família sempre me apoiou. Eu nunca tive problema quanto a isso em relação à minha família, né? Minha mãe e meu pai sempre estavam comigo, meu pai também na época, ele foi patrocinador do time de futsal, ele ajudou muito, com, até com dinheiro mesmo, para uniforme, viagens, né? Essas coisas assim. Então, sempre tive o apoio da minha família, sempre, sempre, sempre.
1: Muito, muito legal, Paula, todo o apoio que recebemos da nossa família, sim, pesa profundamente, porque família é família e quando apoia naquilo que a gente quer, naquilo que sonhamos, é muito bom. E me conta mais, você me contou que aos nove anos você começou né, a desenvolver a sua carreira, a praticar a sua carreira, com o seu pai te incentivando. Nesse meio tempo que você jogava ali é, junto com os meninos, você vivenciou preconceitos dentro e fora de campo? Podemos enfatizar mais dentro de campo?
0: Sim, como toda menina, né ainda mais jogando com o time masculino, eu sofri preconceitos. Mas eu era uma criança e eu não dava muita bola para isso, sabe? É, não importava muito, né? Na época a gente nem chamava de bullying. Eu nem sabia que era preconceito. Mas aquelas coisas normais, né? De... Ah, só faz coisa que homem faz. Jogar futebol é coisa pra homem. papapá. Essas coisas assim. Eu nunca liguei, sabe? De coração, eu... Eu dava mais importância porque eu tinha que fazer em quadro, em campo. Mas, com certeza, já sofri, sim, preconceito, né? Acho que não tem nenhuma garota aqui que não passou por isso. Normal que eu digo de... É, acontecer com a maioria das meninas, né? Porque não é normal, né? Você ser julgada ou crucificada porque gosta de um esporte que a sociedade ou, sei lá, quem <risos> denominou esporte para homem. Então, as coisas mudaram para melhores, mas eu acho que ainda tem muito que evoluir. E eu tenho fé que vai evoluir. Porque eu vejo pequenas evoluções e eu acho que tudo, tudo no futebol vem evoluindo. Né? E aí eu já posso entrar em outro, outro rumo da nossa conversa, que é a questão de igualdade, né? é, salários, financiamento, patrocínios para o futebol feminino. Eu acho que as pessoas precisam entender que o futebol feminino é tão importante... Quanto masculino e começar a investir no esporte feminino igual faz o masculino né as grandes empresas patrocinarem serem os os principais as principais marcas que estão patrocinando o feminino né e receber retorno por causa disso acho que a visibilidade na né? televisão brasileira também aumentou isso já chama o, o o empresário que vai investir dinheiro né você vê uma final de Campeonato Brasileiro, na Esporte TV, isso já ajuda, a marca está ali, está tá ganhando ênfase, né? Então, eu acho bem legal isso, assim, de, de ter investimento por parte da empresa para ter retorno também, porque as pessoas sabem que precisam do retorno, né? Ninguém vai investir dinheiro para perder o dinheiro. E eu acho que o feminino já traz, pouquinho, pouquinho, nem né? grão em grão, já traz um tipo de retorno e vai aumentar ainda mais, com certeza.
1: Isso é muito bom, porque... A gente sabe que a gente não pode parar os nossos sonhos por preconceitos e por opiniões e o que as pessoas dizem ao nosso respeito, né? E para continuar a nossa conversa, Paulo, a gente vai mais agora no reconhecimento. Me conta uma coisa é, em relação ao reconhecimento. Sabemos que muitos obstáculos foram quebrados, mas ainda é necessária a igualdade. A gente sabe disso e o mundo feminino em diferentes esportes, modalidades, anseia por isso. né? O que falta de essencial... É, para as pessoas deixarem o preconceito de lado e para entenderem que o futebol feminino é tão importante quanto o futebol feminino. Em, na sua opinião, o que, que falta, ô, ô Paula?
0: Ah, em relação ao reconhecimento da modalidade, eu acho que vários obstáculos foram quebrados. Vários. Mas ainda existem outros, muitos, infelizmente, sabe? É essa parte que eu falo do investidor para mim na minha opinião é a principal nós precisamos de investidores assim como no masculino para que uma atleta receba um salário digno para que uma atleta tenha condições e de utilizar os melhores equipamentos que tem um centro de treinamento como tem o corinthians por exemplo são poucos no brasil então na minha opinião a principal parte ela ainda é financeira sabe as outras coisas, claro que tem o preconceito, mas isso a gente sabe lidar, a gente sabe driblar, né? Como bons jogadores que somos, eu acho que o investidor ele é mais necessário nesse momento, sabe? Para oferecer condições de uma base feminina, de, dos times terem, além do profissional, a categoria de base para atleta poder começar desde pequenininha no time, receber receber ajuda de custo até o momento que ela pode assinar um contrato né, profissional. Então, eu peço assim, encaradecidamente, que, que os empresários façam seus investimentos no futebol feminino como fazem no masculino. E assim teremos, teremos retorno, com toda certeza. É muito
1: importante a gente lutar, continuar
0: lutando para levantar essa bandeira
1: de que o esporte feminino, independente de qual modalidade que seja, é tão importante quanto a modalidade do futebol masculino. E uma coisa que você disse, que eu peguei aqui na questão do preconceito, né? Não é novidade no mundo esportivo feminino em relação ao preconceito. Mas algo que eu achei muito legal é você falando que vocês conseguem driblar. Vocês conseguem lidar com isso. Que muitas pessoas também, já desde criança, igual você conta sua história, já vivenciam isso, preconceito. Ah lá, a menina que tá jogando com o menino. Preconceitos mesmo. E a questão que precisa ser valorizada e... é contribuindo com as suas palavras na parte de patrocínios, o futebol feminino precisa disso, sabe? Precisa dessa questão para a técnica, para saúde, mas também precisa do patrocínio, precisa do reconhecimento, sabe? Se colocarmos na balança é, patrocínio masculino, patrocínio feminino, feminino, a balança do masculino vai lá no topo, porque os patrocínios que recebem, as mulheres recebem hoje, recebe reconhecimento em relação ao patrocínio, em relação a tudo que envolve, pra, sabe? Questão salarial, mas ainda é necessário a, 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 a quebra, a cair por terra mesmo os preconceitos nessa, nesse quesito. E para continuar a nossa conversa, eu quero falar com você, Paulo, que é o seguinte: as mulheres elas já lutaram muito, elas já vêm é, conquistando e querendo conquistar mais ainda o espaço. Após a proibição do futebol lá em 1941, por ser considerado um esporte violento, as profissionais conseguiram um espaço mais amplo depois desse ano de proibição, de leis, de empecilhos para. Executar a modalidade do futebol feminino. Podemos acreditar que essa luta que foi conquistada há anos atrás está refletindo nos dias de hoje, na, nessa geração que estamos vivendo hoje?
0: Eu acho que a luta começou assim há anos, né? Desde 1941, quando o esporte foi considerado violento e proibiu o futebol para as mulheres, enfim, essa história triste que vivenciamos, né? que as outras gerações vivenciaram. Mas, com certeza, o que a gente conquista hoje foi luta de tempos atrás. E eu falo isso porque, por exemplo, a nova geração já colhe frutos que, vamos pôr, é, colocar aí, que atletas de 10 anos atrás plantou. Então, concordo que a luta, ela é antiga e agradeço por estar colhendo coisas que elas plantaram. Então, a gente tem que valorizar quem começou, sim, a modalidade aqui no Brasil e sempre lembrar dessas atletas, né? Isso é
1: muito bom para a nossa geração, para a gente entender que há anos atrás foram plantadas sementes pra, em busca de reconhecimento, em busca de valorização, em busca de continuar com essa modalidade esportiva no mundo esportivo feminino. Eu fico muito feliz por ter profissionais alcançando seus sonhos fora e dentro do país. Eu sei que você está vivendo um pouco fora agora do Brasil. Fico muito feliz e que Deus abençoe toda a sua trajetória, toda a sua carreira. Mas eu quero te perguntar, o Brasil, vamos dizer, é aberto para o futebol feminino? Você sentiu dificuldades em entrar em algum time? Sendo, lembrando, classificado o país do futebol.
0: Sim, eu tô morando fora do Brasil, né? E tive uma pequena experiência na, no time, nos times profissionais aí. E agora tô aqui fora buscando novas oportunidades. Assim, na minha humilde opinião, no exterior, as pessoas investem mais, sabe? Eles valorizam mais o esporte aqui, o futebol feminino. É, uma college, por exemplo, uma universidade aqui, a estrutura é melhor que um time profissional do Brasil de Série B, por exemplo. Eu falo do que eu vivi, né? Não vou dar nomes, mas assim, quem está escutando e joga sabe do que eu estou falando. Então, aqui nos Estados Unidos, o suporte ele é muito maior, muito maior. Por isso que cada vez mais as atletas saem do Brasil. Tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. E aqui tem essa questão de poder estudar recebendo uma bolsa, né? É, então acaba proporcionando. O esporte acaba proporcionando uma faculdade para o atleta. E isso é maravilhoso para quem não tem condição, por exemplo, de estudar no Brasil. Eu admiro muito como as coisas funcionam aqui.
1: É até bom você comentar isso, Paula, porque.. Eu estava vendo uma pesquisa é, essa semana e estava falando que os Estados Unidos é um dos países, é um dos principais países é, entre China, entre Japão, entre a Noruega, a reconhecer o futebol feminino, que tem assim um reconhecimento aprofundado mesmo em apoiar, em patrocínios, em, em valorização, e isso é muito bom você compartilhar com a gente para as pessoas que estão ouvindo, é, às vezes tem um sonho de ir lá para fora para executar o futebol feminino, vai, vai com tudo, porque lá vocês, não que o Brasil não receba isso, né? Mas às vezes igual você também procurando novas oportunidades para sua carreira, para o seu conhecimento, para sua prática, e isso é muito bom. Continuando com o nosso podcast Mulheres na Área, nosso primeiro episódio com Paula Mirella. Paulo, é o seguinte, para gente já ir para o finalzinho do podcast, sabemos que a cobertura jornalística também é um é assim é um ponto importantíssimo para todos os esportes masculinos, femininos todas as modalidades. Podemos perceber que ainda existe sim impedimentos no futebol feminino igual a gente conversou durante esse podcast por exemplo, vamos lá todo dia mesmo que os times masculinos não tenham partida. Sempre existe alguma informação de treinos, às vezes informações de jogadores em lesões, novidades para passar ao leitor ao, ou ao telespectador. É novidades e informações para todas as pessoas, torcedores, ficarem ligados no que está acontecendo no interno, no time. Na sua opinião, o que nós, mulheres, podemos realizar para conseguir esse reconhecimento? Conseguir porque, da mesma forma que acontece no masculino, também acontece com o feminino. Na sua opinião, compartilhei com a gente.
0: Sobre a cobertura de jogos, né a cobertura jornalística, da gente poder escutar mais sobre o futebol feminino, é aquilo que eu disse. Se os patrocinadores começarem a investir, se a televisão começar a passar, a transmitir, quanto mais jogos, melhor. Isso vai abrir caminho para um jornal ter do que falar, entendeu? Porque a gente tem campeonato, a gente tem jogos, nós temos as partidas, mas às vezes as partidas não são transmitidas. É, às vezes, quando são transmitidas, são transmitidas por uma câmera só. Né? A atleta custa ter uma imagem dela jogando. Então, se as coisas começarem a funcionar, se os jogos forem transmitidos e aí... O jornalista vai ter do que falar no programa... Vai ter imagem para passar... Vai ter um gol bonito para refletir... Sabe? Falar de uma lesão... Igual fazem com os, os jogadores masculinos... É, tem que investir pesado no patrocínio... Nas marcas... As marcas precisam entrar com força... E a televisão tem que abrir mais espaço... E eu falo não de um esporte TV... Que é uma TV fechada... Eu falo de canal aberto mesmo, como faz a Band. Né? Eu espero que o próximo ano, 2022, nós tenhamos mais jogos transmitidos, nós tenhamos mais decisões para assistir ao vivo e nós tenhamos mais espaço nos programas de esporte para que falem do feminino também.
1: É isso mesmo. Paula deixou sua opinião, então vamos com tudo, como eu disse, levantar a bandeira para a gente continuar lutando para os jornais, para os comentaristas, para os âncoras, para todos envolvidos, para quem cobre um, um jogo, para ser o futebol feminino alcançar isso, sabe? Aproximado que o futebol masculino tem e até assim os dois crescerem junto avançarem junto pelo reconhecimento pela valorização e para a gente finalizar Paula muito obrigada mais uma vez por participar por atender o nosso convite eu ficou muito muito feliz por esse podcast então deixa uma palavra aí Paula para gente uma frase é, que você tem guardado no coração que você tem sabe é, todos os dias vivenciado não eu tenho aquela frase comigo e eu vou lutar por isso deixa aí para nós para quem está ouvindo mulheres que sonham em ser jogadoras profissionais e com
0: mais uma vez obrigada pelo convite né, de estar aqui com vocês no podcast. E, para finalizar, eu sempre falo que não, não é fácil, nunca foi, mas nada na vida é fácil. Então, assim, o que eu digo para as mais novas, né, para as meninas da, das próximas gerações que estão começando agora, ou até mesmo quem está no mesmo barco que eu e pensa em desistir, não desista, faça a sua parte. Faça seu trabalho duro, que as oportunidades elas vão aparecer. Mas você tem que ir atrás. É... Eu tinha um sonho de jogar aqui nos Estados Unidos, de vir para cá, de vivenciar. Tô começando a abrir os caminhos, porque eu decidi vir, porque eu tomei as rédeas e falei, eu vou atrás do meu sonho. Então, assim, nunca desista do seu sonho, mesmo que seja muito difícil, porque fácil não é. Tá bom? É, obrigada pelo carinho. Espero que tenha contribuído para vocês aqui nesse bate-papo. Estou sempre à disposição, tá bom? Grande abraço, meninas. Fiquem com Deus e até a próxima.
1: E com essa última palavra de Paula Mirella, finalizamos o nosso primeiro Mulheres na Área Podcast. Então, você que ficou aqui com a gente, aguarde que já já... Daqui a alguns dias já sai o nosso segundo episódio com uma entrevistada incrível também, como a Paula. E muito obrigada por sua participação, por você ter estado aqui com a gente até o final. E é isso, tchau pra vocês, até o próximo episódio.